0: 一篮菜真心话，祝福联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活。欢迎收听《一篮菜真心话》，你好，我好，共好，我是合作瞭望台主持人邦文。台湾在2025年即将迈入超高龄社会， 6 5岁以上的老年人口将占总人口的四分之一。如果跟欧洲国家比较起来，台湾过去20年来5 5岁到64岁这个世代的劳动参与率排名很后面哦。那跟亚洲国家比较起来，我们和日本、韩国、新加坡的落差也很大。根据台湾主计处的统计，去年年底。全台湾六十五岁以上的人口只有三十九万多人就业，劳动参与率不到百分之十。但是呢，新加坡最近公布，他们六十五岁到六十九岁的劳动参与率却有百分之四十七点五。面临各个行业的人才荒，所谓的壮士代或者是乐龄世代，可以做点什么呢？又如何能够不跟年轻人抢工作，开发银发族，帮助银发族的工作呢？今天我们就来聊聊这个话题。面对超高龄社会，壮世代走出来，很高兴为大家邀请到过去曾经担任彭满如基金会执行长，目前是台湾活力老化推展协会的理事王慧珠。慧珠姐来到我们节目，慧珠好，方文好。啊，很多人可能不知道慧珠，您是合作经济系毕业的。我想请你简单的介绍自己，您的生涯发展。跟合作社有关系吗？呃，没
1: 有关系，<笑>因为呃，我考上那个合作系啊、哦，其实以前大学联考，然后就是照着写着进去之后呢，没有什么样子的一个想法。不过念了这个系之后呢，让我比较清楚知道说，其实有一种的经营模式是可以利人又利己的。那毕业之后，我看我的同学里边最多的跟合作有关系，就是进了合作金库
0: 。哦，那我知道你大概是两年前退休嘛？嗯、那你平常还有参与哪些活动、嗯？呃，我自己对我自己的那一种生活
1: 的轨迹来讲，我就是大概三四十岁的时候呢，我可能就是家庭啦，然后做一些社区的工作，到后来就去宛如基金会工作。那现在呢，我就是渐渐回归回来社区了。只要真的做到不能动了，那就回自己的家庭了哈。那我目前参与比较多的是我们天母地区的，还蛮知名的就是草山文史生态联盟，嗯嗯嗯嗯嗯、还有一个呢就是我们天母的学区治安联盟。现在是我参与比较多的。那其他的时间当然有一些单位啊、组织啊
0: ，可能会找我去分享一些经验啦，就是这样子。嗯，<嘿>听起来还是蛮充实的哦。哦<笑>、呃，刚刚节目一开始的时候提到说，呃，台湾跟世界各国来比较，嗯、呃，少子化嘛，然后中高龄者呢继续留在这个职场，其实是非常重要的。嗯、<哼>那根据这个联合国的资料呢，呃，所谓这个高年级生哈，就是五十五岁到六十四岁，其实他还有十多年的时间哦。呃，甚至可能到二十年哦，可以来贡献社会。但是呢，在台湾，在真实世界里面，这个所谓的高年级生哦，找工作求职并不是很容易啊、哦。那呃，我们请慧珠呢来分享一下你的观察。我觉得哈，现在目前来讲，我们比较。困
1: 难的哦，我自己面对到的就是我们现在所谓的中高龄。那其实呢，四十五岁以上就叫中高龄了。那假如说以五十五岁到六十五岁这个时间里边的人要求职的话，嗯、<哼>我觉得他面临的哈，可能是呃身体的状况、财务上的压力，还有就是他的数位的能力啦。对于工作的认知啊，什么这这些是他们有时候要就业的时候有他的一个门槛在。那我觉得一般来讲的话，就是只要这个年龄的人呢，因为他还有十几年的可以工作的这一种黄金时间嘛，所以我觉得他应该要有一个比较完整的培训，就是对于他想要去工作，还是政府还是企业希望说你去招揽这样子的人的时候，那你应该要有一个比较完整的职业训练，而不是就是没和而已。然后再过来呢，整个媒合平台来讲的话，我觉得要对双方都要有一些认知，就说双方面，呃，我们今天机构要用一个比较嗯、呃、年纪大一点的啦，他的数位能力可能没有那么好的时候，那可能企业自己内部的人都要觉得我应该要怎么样子去接纳一个啊年纪比我大，然后数位能力比我差的，我觉得他在这个整个媒合里边呢，他其实要有。很多细致的东西。那假如说五十五到六十五当中呢，他没有什么财务的压力，那也许对他来讲，我觉得是一个很好的时间。很多人呢，既然就已经退休了，他就把他的原来的兴趣呢，发展成他的事业，然后他也可以自己再去寻找他有兴趣的去做他的事业的第二春啦，还是去做志工啦，有很多的。可以选择的，那我
0: 觉得在这两方面其实是蛮大的不同。嗯，这样听起来就是说我们在看待问题的时候，就是不能把它太过于简化了。好，就是说像<錯>呃五十五岁以上到六十五以上、嗯每，每个人的家庭啊、健康啊、状况不一样，还有过去的经历啊。对，像我一个呃朋友的爸爸，呃快八十岁了，还在坐车床。因为他的技术是在那个日本人留给他的这个技术，所以他跟他叔叔两个人专门在改造车子，哦、嗯<哼>，做得很开心哈、哦。那也有一些就是说退休了，他就是把他在工作上的这个经验传承嘛。但是就是刚刚呃慧珠讲的就是说，我们现在怎么样去把握这个环境的岁月哈、哦？那我在想，有时候媒体啊、哦，是不是也是会给我们一些污名化或错误的引导？比如说呃韩国啊、呃、老人啊，就是说贫穷化啦，或者日本的说啊，什么下流老人啊？那这些是不是也会啊、呃？就是观念没办法转换，让我们台湾的老人呢就不轻易的啊、呃，再重新再返回职场。你说的没有错
1: ，因为我们这种污名化呢，其实我自己也有亲身的经验，就是说我们去介绍一些工作给年纪大的人，他们呢一来呢，就是承受着说我是不是因为就下流了，所以呢现在要力争上游吗？哈，<笑><笑>那。还有他们家里的人也会觉得说，我不能让他去工作啊，工作代表说我没有办法养活我的爸爸妈妈。你看看，要沦落到这种程度，需要去工作，而不认为工作其实对人来讲是一件非常好的事情，因为你生活有重心，你。多多少少也是一个财务自由、嗯、<哼>哦，即使说有什么校经费，还是你自己本身有年金，但是有一点额外的收入，就好像中了乐透一样嘛，嗯、<哼>对不对？那他其实是可以非常健康的、乐观的、正面的去看待工作带来给他的好处，而不是一直觉得说大家
0: 怎么看我，别人怎么想我。嗯，像劳动署其实也会鼓励一些企业雇佣高龄者。可是，毕竟这样的企业并不多，我觉得主要还是跟政策有关。不知道慧珠是不是看过一些相关的例子，比如说日本啊，或者哪些国家，嗯，他们在职场上啊、法令上啊，有没有值得我们啊台湾借鉴学习的呢？
1: 呃，日本啊、哦，他们在六十五岁以上要工作的时候呢，他就有一个高龄者的雇佣安定法，那他可能呢就会比较有弹性的鼓励企业去。把我们的一些呃已经届龄的退休者呢留下来，嗯、<哼>或者我们届龄的退休者呢，已经现在没有事情做了，那我怎么样子让你觉得，哎，再回来工作也不是不好的？嗯、<哼>那我自己在帮别人介绍这种工作的时候，常常都卡在，就是因为一般的高龄者他再来就业的时候，他其实是不太有自信的，嗯、<哼>所以呢，他也不知道他工作能够多久，因为他不晓得这个。的事情呢，可以维持多久？那对于企业主来讲，我也不知道你到底能不能用，你知道吗？尤其是我们想要在社区里边，结合一些非典型就业的那一种状况的时候，那大家都卡在劳基法的部分，嗯嗯、那就是大家会因为互相也不是认识，然后他也会觉得依据劳基法，我似乎必须要做非常多的预设。不然，你本来是想说来雇佣这一种高龄者，那会不会后来成为一个我被攻击啦，还是我被提告啦，还是什么的？所以这个东西呢，在无形当中都会妨碍到我们在帮忙高龄
0: 者就业的过程里边所要面对的。我记得我以前看过，在英国，他们其实对于有一些高龄的女性，常常是被迫要提早呃离开职场了。对。可能台湾更明显了哈。嗯、那他们就是说，类似那种我们所谓的社会企业，它就是鼓励哦、喔、那种兼差的性质、嗯、啊。我觉得兼差的性质其实是蛮适合银法族在重返这个职场的，因为毕竟他的身体啊，或者他的心灵啊，可能这种找这种全职工作。难度会比较高，那呃，魏叔你的看法呢？对啊，真的是这个样子，嗯、因为假如说我们 focus 在
1: 六十五岁以上的话，嗯、那他们呢，即使有工作的意愿。他其实整个体力上面，还有就是说他的精力的这一块哦，其实也没有想要说把工作占满了我的所有的时间、嗯、<哼>哦。那我是不是就一直做做到死呢？对不对？所以他们比较期待的就是部分的工时弹性的，然后我可能是早上几个小时，或者是说一个礼拜有几天，那对我来讲，真的那个不是在前了。而是在你整个的生活的重心啊，尤其我自己现在退休了，我就可以感觉到工作对我们哦、啊、那个意义上哦、啊。真的是不能跟钱画上等号的，因为你觉得
0: 你被需要，嗯，而且你觉得你有贡献，嗯、<哼>嘿，嗯，而且我觉得我们现在有一些便利商店或者素食店啊，嗯、还有加油站会用到我们所谓的中高龄哈，嗯、就是说呃五十五岁以上的这些啊、呃、来兼差的。那我自己深深都体会到，我觉得他们的工作态度真的比较好，<笑>真的是很非常的热情哈，然後有时候还会跟你闲聊那样子哈，好像、哦。这样子的特质，其实应该某些企业是会欢迎的啦，哈。但是刚刚一开始有提到说，这个我们的职场对于啊，就是银发族很多限制啊，比如说银发族也许在于一些数位的方面，他会学的比较慢。像在什么支付，对不对？你要不要用什么支付啊什么的？他有时候换来换去，他也反应不过来，会可能会比较慢。但是呢，有一些比较有创意的产业的那种改变，有时候也蛮适合银发族的、喔。我记得看。过一篇呃，好像是韩国吧，他有一家公司，他聘请一堆英法族做什么呢？坐坐在电脑前面去搜寻关于网络霸凌的这样的讯息，然后英法族其实坐得住哦，而且这种重复的事情，他会觉得是可以做的，嗯、所以我觉得这也是要打破一些外界对英法族就是数位方面的一个刻板印象
1: 。对，因为我觉得。真的这个时代改变得非常快，我最近又去上了手机课哦，因为我去上也希望可以帮助我身边的跟我一样的，就是那数位落差了。嗯、那现在呢，我就说连确诊，我必须要什么呃线上问诊什么的。嗯、你说你假如不会用手机的这一块的话，他的 app 怎么样子的话，怎么办呢？就只能躺在家里了
0: 。所以就是说呃，很多高年级生他是愿意去学习的。但是呢，要能够提供环境，教学者如果也能够针对闽南族心理有一些了解，训练可能对他们而言学习起来会比较容易上手。啊、呃，那刚刚慧珠以前有一段时间，呃，而且是蛮长的一段时间，在彭婉如基金会工作，那个时候的理念呢，啊、呃，女人帮助女人。因为这样子的工作经验，慧珠也开创了台湾许多新的观念与做法，像是跟雇主去谈啊，不能要求跪着擦地板。家里面如果是套型厝，好、啊、房间很多啊，空间很大，也不可以要求一天一口气做完所有的清洁工作。这些跟雇主的约定呢，就是为了保护再度进入职场、寻求经济独立的妇女工作上的尊严呀，以及不要有劳动带来的身体伤害。那个时候我记得哈、哦，有一些人就对彭海容基金会有些误解哈、哦，觉得说哇，请个家事服务员来打扫，怎么这么多的规矩啊？可是呢，现在来看啊，那是非常人性的，重视人权与劳动尊严的一个媒合。那啊，慧珠姐，你现在来看职场上对这个银发族的友善呢，可以怎么做呢？呃，其实彭婉如基金会做这个家事管理
1: 的这一块呢，它其实也不是一开始就很顺利的。我们很多的规定呢，其实是被我们的使用者跟提供者教的。你知道吗？就是说，你后来会发现说，那为什么可以这么人性？那其实是我们在整个运作的过程里边呢，你就要知道说，这个市场到底长什么样子，那你怎么样子去训练他们？然后呢，很重要的是对双方面的沟通，因为你对于他们双方面都要知道对方的能与不能，要让他们觉得说。怎么样子替他着想，他才会工作的长久愉快？因为我们也常常也会跟我们的家管员讲说，虽然你觉得说你是二度就业妇女啦，你是怎么样，好像是值得被 support 啦，被同情人了，我觉得没有。我说你是因为你的专业，不是你的身份。那他的钱呢？阿姆西掏银嘞。那所以，这双方面都应该要对这个事情有认知，他们才会怎么样？才会走得长？然后也才可以细水长流。像呃，我们要说不能跪差，有的人就会觉得说我在家里都自己跪着擦、啊。我说对，可是你知道吗？他要跪好几个哎、欸，他不是跪你们家里。好、哦，那我说即使你要自己跪，我都不赞成，因为他其实真的会对我们的膝盖造成很大的一个麻烦，不好。所以我们在这个过程里边呢，就是对这个市场的理解，还有对人性的理解，我想也许也可能就。就是我进入宛如基金会的时候已经快五十岁了， oh. 我从来没有想说我会在宛如基金会到七十岁才退休，所以对于说，嗯、呃，要出来工作的妇女啊，他们心里怎么想，然后他们期待怎么被对待，我们会有比较深刻的那一种理
0: 解， hey. 嗯所以我不晓得现在听我们节目的哈，会不会有一些什么企业哈？那如果说有一些企业的话，欢迎找慧珠去当你们的顾问。<笑><笑>因为就是说，我们希望说，我们补足这个劳动市场嘛，就是说，这个引法族走进这个劳动这个市场是重要的。但是要怎么做？刚刚提到就是说，整个观念的转化，那需要教育。好，那再来就是说，整个企业的难度门槛高，是因为保险。那这个就是要从政策面去影响嘛，哈<策>。那第三个就是说，我们要怎么样去培训，那个又是另外一个议题，嗯、就是说，根据某一种职业，那去怎么样的培训？那还有我们刚刚提到的五十五岁、六十五， 65, 其实。不一样的年龄，他可能面对这个在进入就业市场又有不同的一个需求，跟要准备的一个事情嘛，哈、嗯。那我知道您现在也是呃台湾国力老化推展协会的理事嘛。假如说我们以一年，好不好？一年会不会太多？嗯、以一年时间，你觉得关心这个银法族福利的人可以做点什么、嗯
1: ？呃，可以做点什么？以目前来讲，假如说。我们来想说，我现在比较回归社区，因为我觉得我比较呃，重点在六十五岁以上。那你六十五岁以上的话，你真的是老师远征，真的是没有什么意义。所以呢，他可能要回来，就是你的社区里边的工作。所以我们就在想说，是不是社区里边有没有什么可能，就是有那么一个银法族的咨询中心，然后可以提供给。闽南族的人来问，因为我觉得我，譬如说，我现在觉得我自己有一点耳背，然后呢，素位又不太好。有时候我们打电话去咨询什么东西的时候呢，对方好年轻的人讲得很快。我都听不懂他在讲什么，我有听到声音，但是没有听到内容，所以呢，我就会期待说，我以我自己的经验，譬如说我们在教手机，我教我的同学的时候，我知道他的困难在哪里。可是我们叫儿女来教我们手机的时候，他非常不耐烦，<笑>讲了那么多次啊是怎样<笑>哦？对，所以我我觉得是不是有一个这样子的一个中心可以来提供，譬如说你的辅具啦，你未来的照顾啦，这个很多的问题。那他因为是大家有相同的一个生命的经验嘛，嗯、<哼>那可能是不是也会比较有耐心来做这一块？还有我们也许会来考虑的是说，我们有没有可能在社区里边有？因为现在很多的呃餐厅啦、啊、还是什么，就是找不到人做。嗯、<哼>那我的想法是说，假如那个工作呢，原来是一个人要做的，他可不可能变成两个人一起同时做？那他呢也比较有伴，我就常常讲说这个合作的重要啊。我说坏人都结伙抢劫了，<笑>为什么好人是单独行动的，<笑><笑>对不對,对？所以我就想说，可不可能有这样子的？嗯、<哼>然后呢？我比较希望的是，针对这样子的一项工作，他其实是可以深入的去理解这个工作里边他需要的技能有哪些。就是我觉得，你假如说像现在都一直在讲说哦，找人呐、啊，媒合平台你就给他介绍工作。可是你知道，当人没有工作的时候，一直介绍，一直被退的时候，嗯、我觉得到,到后来他会习得无助感了，嗯、<哼>他会觉得他再怎么努力。没有用，大概命就是这个样子了。嗯、<哼>所以我想说，是不是有可能比较有友善的方式来让一些人呢走出来，然后大家也渐渐呢改变了说，英法族去找工作，不是拍面啊，是
0: 讲跳。哦、<笑><笑>谢谢慧珠提供了我们好几个英法族工作的想象。嗯，除了政策面对企业端的要求啊，我们如何在社区开发一些微型的工作机会？考量社区里不同的生活需求，啊，以这个引法族帮助引法族这个观念呢，来啊来做媒合，这些都可能创造高龄就业的机会，而且呢，还可以做到这个啊社区自主满足啊社区的需求，这个钱呢啊也可以留在这个社区里循环。我就想到，我们合作社在台湾呢，啊，一共有五十五个站所，啊，承揽我们合作社啊这个公馆站这个劳务呢，啊，酸甘甜劳动合作社就有啊两位高年级的合作伙伴、啊，七十几岁的小马哥，啊，六十几岁的小阿姨，啊，他们两位呢，其实跟这个啊团队里面的其他年轻伙伴也都分工合作的非常好哦，呃，谢谢慧珠带给我们这么棒的分享。节、啊、目到最后呢，我们总是会问受访者平常煮饭吗？那慧珠，你平常煮饭吗？当然会啊，因为我们自己平常<笑>呃，在宛
1: 如基金会训练这一些教管员的时候，煮饭就是我们必要的一个技能嘛。嗨啊，我自己其实也蛮喜欢煮的，只是好不好吃是不晓得啦，就是还蛮喜欢的，只是因为。我在工作，然后我先生退休了之后呢，就他开始练习组了。那我觉得。呃，男人煮饭其实也很好，因为煮饭是一个要手脚脑都必须要动的哈，因为要买菜啦，然后要洗啦，要煮啦，然后煮什么？所以我先生也练了一个好本事了。后来我就发觉说，天哪、啊，我失掉了战场、欸、<笑><笑>
0: 哎！哎，那你可以分享一道你最喜欢或是最擅长的一套料理吗？我是这样子哈，因为我必须要照顾我孙子两天啊、哦，那。我
1: 常常给他的是包寿司、海苔寿司，嗨、嗯<哼>，因为不是讲说。哦、我们要吃冷饭比较好吗？嗯、<哼>对不对？所以我就觉得寿司是一个很好的。然后里边呢，它有一些创意啦，嗯、就说你今天是要配什么东西，然后那个颜色啊，那个什么，所以我
0: 就会常常包寿司给我孙子吃。嗨、嗯， <Hi> 包寿司的寿呃，这个材料呢，我们合作社就有哦。我们有呃友善耕作好吃的米，也有海苔啊、呃，也有减少添加物的肉松哦。好。啊，最后呢，啊，我们就今天谈的这个银发族重返职场这个主题，嗯，辉珠有没有想要特别提醒或补充的？我认为这
1: 个主题其实是很重要的，而且我也觉得，其实真的现在到处都缺人力。哦，那以前大家都会比较担心，说，哎呀，你讲老年人来做工作，那不抢了年轻人的饭碗吗？可是现在根本就找不到人了，因为少子化的关系，那这个事情会越来越严重。所以我觉得，怎么样子开发我们这些比较高龄啦哦的人呢，也可以来照顾更高龄，因为未来可能活到九十几岁、一百岁，根本就是很常态了。那怎么样子让我们保持活力，然后保持一种对事情的接纳的程度，然后在未来呢，可以
0: 帮助自己，也可以帮助别人。嗨，谢谢，谢谢慧珠的提醒。保持活力与开放的心胸，不只对啊，银、呃、发重返职场有帮助，也是对我们自己人生后半场，甚至每个阶段都很重要。我们讲这个高龄重返职场，其实那个职场呢，也是我们自己可以创造的劳动自主事业，就是一个可以去发展、值得进一步啊、呃、深入了解的选项。在啊、呃，这个月。七月二十八号，我们主妇联盟合作社啊，主办一场台湾日本劳动合作社的这个国际论坛。我们特别邀请日本姐妹社生活俱乐部的伙伴来台湾分享日本劳动合作社发展的历程与推动的经验。对于开创这个劳动自主事业的想法呢，或者是说关注劳动合作社议题的听众朋友们，呃，欢迎呢到我们合作社的官网活动页。了解这个详细的情形，连接啊，我也会放在这个资讯栏里面。我要提醒一下哦，这个论坛哦、啊，这个台湾日本这个劳动合作社这个这个国际论坛呢，整个活动报名是到七月二十一号星期五中午十二点截止。我们是主妇联盟合作社，加入我们一起用责任消费改变世界。谢谢您的收听，也别忘了在节目下方留言，鼓励我们或是回馈您的收获与想法。我们下回见。谢谢灰猪，谢谢。